0: Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, puede estar abriendo su Biblia en Génesis capítulo 26 ¿Ya tiene Génesis 26? ¿Sí? Ok, vamos a leer la palabra del Señor, si usted me acompaña dice así Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo abra a mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel, aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimeleca a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él y llamó su nombre Zitna, Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él de Deguerar y a Usad amigo suyo y Ficol capitán de su ejército y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me, pues, me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Saúl era de cuarenta años tomó por mujer a Judith, hija de Beeri ateo, eteo, y a Besemat, hija de Elón, eteo. Y fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Señor, estamos como orábamos delante de ti, Dios. Y reconozco, Señor, que soy un hombre imperfecto, que tiene la responsabilidad de predicar tu palabra perfecta. Y, Señor, a ti te ha placido que así sea, para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone. Señor, guía mis pasos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y usa este tiempo, Dios, para refrigerio, para orientación de nuestros corazones y para que nuestras vidas sean renovadas en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Una saga es un libro o una película que comparten el mismo, los mismos personajes generalmente o el argumento principal, ¿no? ¿Cómo no recordar Rocky? ¿Se acuerdan Rocky? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 y hasta 5 Rocky hubieron. La primera, 1976, por lo que me han contado. Desde 1976 hasta el año 90 tuvimos la serie Rocky, pero han habido varias, ¿no? También otra que, que ha sido muy famosa y que a mí también me ha gustado es Jurassic Park. Jurassic Park 1, 2, 3. Generalmente. Cuando hablamos de estas sagas, tenemos películas que son a menudo involucrando a los mismos personajes, una especie de, de trasfondo, misma trama detrás de todas las cosas. Y generalmente las empresas de película utilizan esta metodología porque es muy caro diseñar una historia, desde lo que los piensan hasta que la implementan. Por eso es muy bueno hacerse de mucho dinero también ahorrando en el diseño y en esto que las películas vayan avanzando una tras otra con una trama de fondo. Y cuando pensamos en la historia que estamos leyendo, como lo decía la semana pasada, nos damos cuenta que hay como una historia de fondo repetitiva. Nos estamos dando cuenta que Isaac está repitiendo casi las mismas experiencias que tuvo su padre Abraham. Y hay un trasfondo, hay una gran trama, hay una gran historia. Y esta estructura está detrás de todo, la gran historia de la redención. El plan que Dios inició en la eternidad y que sigue hasta el fin de los tiempos. Y es interesante que esto continúe sucediendo. Ahora, cuando pensamos en la vida de Isaac, evidentemente Dios no está ahorrando recursos. Dios no tiene que ahorrar recursos para la nueva película. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es, y es por qué Dios repite las mismas historias, los mismos elementos en la medida que va avanzando en la narrativa, es porque Él quiere que recordemos que hay un Dios que está detrás de una historia, que hay principios bíblicos que Él siempre va a insistir. Hay verdades eternas que van a prevalecer a pesar de que pasen las generaciones. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y es por eso que los énfasis de las verdades de Dios están desde los primeros textos de la Biblia hasta el final. Y Dios no cambia, su mensaje no va a cambiar, la cultura va a cambiar, las filosofías van a cambiar, pero su palabra no. Y lo que siempre Dios va a hacer a través de cada narrativa es volvernos a orientar hacia los mismos principios, recordarnos las mismas debilidades. Y aunque sea Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, va a ser la misma idea una y otra vez para nosotros, mostrándonos en una faceta, en otra perspectiva. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, para que crezcamos, hermanos, para que Dios nos transforme. Porque si no, la película no sería la película de Dios, sería nuestra película. Cada uno de nosotros haría su versión de la historia. Cada uno de nosotros construiría un Dios a su manera. Cada uno de nosotros definiría qué es bueno y qué es malo. Cada uno de nosotros haría con su vida lo que quiere. Cada uno de nosotros al final terminaría fracasando porque esta misma historia nos recuerda que Dios es el dueño de la historia. Dios es el que conduce nuestras vidas. Y aunque seamos porfiados, eso pasa a veces, ¿no? Dios conduce la historia. Y eso es tan bonito y lo podemos ver también en esta narrativa. Por eso, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que pasan y pasan las generaciones y el Dios de la historia sigue siendo un Dios que cumple sus promesas. Dios le prometió a Abraham... Pero las mismas promesas siguen vigentes en la vida de Isaac, las mismas promesas siguen vigentes en la vida de Jacob y las mismas promesas siguen vigentes hoy día para nosotros. Dios es fiel, hermanos, y el mensaje más claro de esta enseñanza es que Dios puede ser una persona confiable para nosotros. Dios es confiable porque Dios siempre cumple lo que Él ha prometido y es por eso que voy a desarrollar este texto, este capítulo 26, en tres ideas fundamentales para que usted lo memorice. Primero, entender la continuidad de la gran historia. Esto no es un una película aislada. Esta sección no está aislada de una gran historia. Segundo, el desarrollo de esta historia, que contempla la presencia fiel de Dios, el hecho de que Dios es fiel, y cómo los seres humanos respondemos a esa fidelidad. Y tercero, que el director de la película, que también es actor en la película, es soberano y la película, hermano, va a salir a su pinta, no a la nuestra. ¿Amén? ¿Sí? Porque usted simplemente es parte del elenco, no es el director. Algunos se creen los directores. ¿Se imaginan una película que el director le esté diciendo que haga tal cosa y usted dice, no, no, yo quiero actuar a mi manera? No. Usted tiene cierta libertad de actuar. Pero quien dirige cómo debe salir la historia es el director. Pero algunos se creen directores. ¿Algunos se creen directores? No, no. Aquí nos vamos a dar cuenta que la gran historia, la historia de la redención, está conformada con la mente de Dios, con los planes de Dios para nuestra vida. Entonces vamos primero a esta idea de la continuidad de la gran historia. Vuelvo a repetir, hermanos. Cuando usted lee su Biblia, nunca pierda de vista que cada vez que usted entra en una sección del texto, cada vez, sobre todo en las narrativas, usted no está en una historia desconectada de una gran historia. Cada sección tiene un antes y un después, y hay una razón de por qué estamos ahí en la historia. Generalmente los cristianos usan la Biblia como devocionales diarios. Ah, agarra la Biblia y de repente, ¿qué me va a hablar Dios hoy día? Y abre la Biblia, oh, esto es para mí. Sin entender la historia y el contexto y cómo debes interpretar esta historia y aplicarla en su vida. Hermanos, esta gran historia es una historia que ha partido en la eternidad y que continúa hasta la eternidad. No es una etapa solamente en los 20 o 30 o 50 años que usted vive. Es una gran historia. Es la historia de Dios. Es la historia del Evangelio. La historia de la redención, y vuelvo a repetir, cuyo director... Y actor principal es Dios, Jesucristo. Y, y usted y yo estamos invitados a actuar. ¿Usted quiere ser del reparto? Y aunque no quiera, usted es del reparto. Usted pertenece al reparto de la gran historia. Y si nos metemos en el texto, vamos, nos vamos dando cuenta que está conectada. La vida de Isaac no es independiente de esta gran historia. Tiene que ver con Abraham, pero no solo con Abraham sino con un Dios eterno que está detrás de la historia. Vamos a ver las similitudes. El padre, Abraham y el hijo compartieron las experiencias de la, una esposa estéril. ¡Qué tremendo! Eh, uno diría, el ojito que tuvo. Hermano, la misma historia, pero ni siquiera tenía que ver con él. Dios dispuso que la esposa del hijo también fuera estéril. Dios lo dispuso. Ambos cor Compartieron la misma experiencia de habitar en una tierra estéril. Ambos, para ambos, la tierra prometida fue una vez también, un, tuvo también un periodo de hambre, hermanos, y lo recuerda con mucha claridad el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Bueno, la misma historia y está conectada debido a estas importantes. Pruebas que Isaac está enfrentando, hermanos amados. Sin duda él, y como lo dijimos la semana pasada, nosotros también somos tentados a abandonar las promesas de Dios. Este hombre sabía que Dios le había prometido a su padre que a través de esa descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, que serían prósperos, que la, la creación y todas las personas, los pueblos de la tierra, admirarían este plan redentivo a través de un pueblo bendecido. Él lo sabía, pero al mismo tiempo él tendría que enfrentar la misma prueba. No hay para comer. Wow, ¡Qué difícil prueba! Sin embargo, en el momento crítico de la historia, y lo estoy conectando con la narrativa de la, de la semana pasada, el Señor se le aparece a Isaac y le dice que no se fuera para Egipto, como lo hizo a su padre Abraham. El versículo 2 lo tiene ahí. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Fíjense lo que está diciendo el texto aquí. ¿Qué es lo que está mirando este hombre Isaac? ¿Qué está viendo? ¿Hambruna? ¿Qué está viendo? ¿Que está todo mal? ¿Qué está viendo? Si lo ponemos en nuestro contexto. No, Chile está complicado. No, que, el, que viene tal gobierno. No, que la economía. Me, me arranco, me arranco de aquí. La bendición mía no está aquí, está en otro país. Algunos salieron arrancando. No los critiquemos, ¿no? Más de alguno quiso irse con ellos. ¿Aló? Pero en esa circunstancia, a pesar de que Dios le dijo, yo en el lugar donde tú estés te voy a bendecir, él lo que estaba viendo era todo lo contrario. Y él fue tentado a salir arrancando. Y en ese momento Dios vino y le dijo, no, 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 no te vayas. Quédate aquí, porque yo te voy a bendecir aquí, yo te voy a bendecir. Y el Señor le prometió... Cumplir con él lo que le había cumplido a su padre. Porque Dios no miente, hermanos. Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y le dijo que le daría la tierra, le daría descendencia, y le daría bendición independiente de las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que hizo Isaac? Enfrentado a esta situación de elección, ante la aparente tontería, y uso esas palabras porque... A, porque a veces la gente no creyente nos dice, tú estás tonto. ¿Cómo se te ocurre creer y hacer eso en, según lo que dice esa Biblia que está pasada de moda? ¿Y tú le vas a creer? Ante la aparente tontería de confiar en Dios y la sabiduría de no elegir de acuerdo a lo que vemos, a lo que siento, porque parece que eso es una tontería, aquel que obra de acuerdo a la palabra y no se guía por lo que siente o ve, porque si yo siento y veo lo razonable que actúe ante esa aparente tontería, Isaac una vez más pasó la prueba con éxito. Él le creyó a Dios. Por la fe, hermanos, resistió la tentación de huir a Egipto. Con la fuerza, ¿con qué fuerza? De la simple promesa que Dios dijo. No hay evidencias, no hay sustento material. No hay señales evidentes, simplemente porque Dios dijo, él creyó y se quedó. ¡Wow! Eso es fe. Eso es fe. Fe práctica, fe real, no fe de labios. No, yo creo en Dios. Y a la primera, ¡pum! salimos corriendo como hicieron algunos. Con la fuerza de la simple promesa de Dios. En la práctica, hermanos, vemos a Isaac que creyó a Dios y, por supuesto, como a su padre, le fue contado por justicia. Porque los justos son justificados por medio de la fe. Y este hombre le creyó a Dios y, sin duda, le fue contado por justicia, como le fue contado por justicia a su padre. ¿Cuál es la moraleja de esto, hermanos? ¿Cuál es la moraleja? que la siguiente generación aprendió la lección a través de los pecados de sus padres. O sea, decidieron no cometer y creerle a Dios y no cometer la incredulidad de su padre en esta área, en esta área de su vida. Sin embargo, no es perfecto este hombre, ¿cierto? Como nosotros tampoco. Sin embargo, vemos inmediatamente... Que después de haber hecho esta renovación de fe, de estar ahí pegado a la voluntad del Señor, imitando a su padre en algunos sentidos, hermanos, también falló como su padre. Isaac comenzó a imitar también esa propensión de evadir en otras áreas de su vida. El versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. ¿Cuál es la situación que es paralela a la de Abraham? Abraham, Cuando alguien era extranjero en la tierra, evidentemente no tenía los mismos resguardos políticos, legales, que tiene alguien que es de la nación. Tienen ciertos resguardos, pero no todos los resguardos. Y evidentemente ellos tenían el padre y él tuvieron temor. Tengo una mujer preciosa. ¿Cuántos tienen mujer preciosa? Amén, yo también. No, la mía es más preciosa. ¿Qué te, ¿Qué te pasa? La mujer preciosa, en ese contexto, para él era una bendición, pero en ese contexto vino a ser una dificultad. ¿Por qué? Porque en ese contexto, al ser una mujer preciosa, podía correr el riesgo él de que quisieran tenerla a ella, quitársela, a través de matarlo a él. Entonces él tuvo miedo, como lo tuvo su padre Abraham. Y él mintió, mintió. Esa fue la razón, tuvo miedo, tuvo miedo, hermanos. Y en este contexto, evidentemente, y no queremos ser juiciosos con el pobre Isaac, evidentemente no es un temor irracional, no es algo que se le ocurrió y andaba abajo en fe, no, era algo real, esas cosas pasaban. No es que a él se le ocurrió y nunca pasaba, es primera vez que iba a pasar, no, estas cosas pasaban. Entonces, no era un temor irracional. Hermanos, y aquí hay una enseñanza importante. No todos los temores que nosotros desarrollamos en la vida son irracionales. Si un día vienen y te dicen, tienes cáncer y te da miedo, ¿es irracional? No, no es irracional. Porque estás enfrentando algo complejo, difícil. ¿Dónde está el punto? ¿Qué nos enseña aquí? En este contexto, evidentemente, aunque no es irracional el temor, nos va a poner a prueba sobre quién, en quién confiamos. ¿Sobre en quién confiamos? ¿Se puede confiar en Dios? ¿En que Él cumplirá las promesas y nos protegerá, protegerá en cualquier circunstancia? ¿Frente a cualquier prueba? Ese es el punto. No es que sea irracional temer frente a cosas que son difíciles. Estaba bien que Él desarrollara algún grado de temor, pero eso no debía determinar sus decisiones ni su actuar, sino las promesas de Dios. Hay una diferencia entre que se despierte sensación de temor a obrar conforme a la voluntad de Dios. Porque en temor y todo podemos hacer lo que Dios dice, hermano. Aunque nos da cosa hacerlo, confiar en el Señor y hacerlo. Esa es la diferencia. Y ese es el mensaje que nos está dando el texto. Dios acababa de prometerle a Isaac, hermano, recién, recién. Es como decir, en la mañana Dios le habló. Es más, ni siquiera se lo mandó a decir, se le apareció. Y le dijo, te voy a bendecir, quédate aquí, te voy a bendecir, así como lo hice con tu papá, lo voy a cumplir contigo y vas a ser muy bendecido. Imagínense cómo él terminó esa reunión espiritual. ¡Ah! ¿Se imagina que se te aparezca Dios y te diga todo eso? Yo saldría en la gloria caminando sobre las nubes. Que se me venga, que se me venga. Que se me aparezca el diablo y le pego. Pero no, pues. Es como nosotros. Podemos salir convencidos de un culto. Y tener una prueba familiar matrimonial en la subida en el estacionamiento del auto. No habían dudas en este texto del compromiso que Dios tenía con él. No hay dudas. Dios está comprometido con él. No sabemos cuán comprometido estaba él con Dios. Pero sí sabemos... Que Dios está comprometido con él. Dios juró por sí mismo. Así como lo prometí a tu padre Abraham, a ti también te voy a bendecir. Y Dios cumple. Amén, Dios cumple. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Mujer estéril. Pero Dios cumple. Y, te daré a tu, y le daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Qué promesa, qué promesa hermanos. ¡Qué promesa! No había dudas entonces de ese compromiso. La pregunta para Isaac era si él tenía la fe suficiente para creerle o no a Dios. No es un tema de capacidad de Dios, entonces es un tema de la fe de aquel que cree. Y él tenía que creerle y no caer en el engaño de que él tendría que ayudarle a Dios o buscar un camino alternativo, hermanos. Y muchos de nosotros todos los días tenemos que enfrentar esas decisiones. Todos los días tenemos que enfrentar esas decisiones claves en relación con un trabajo, en relación con nuestra salud, en relación con nuestro matrimonio, en relación con la crianza de nuestros hijos, en relación a si me meto o no me meto en un noviazgo, si elijo conforme a la voluntad de Dios o no. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y la pregunta clave es si le creemos a Dios o vamos a hacer nuestra ruta. O vamos a construir nuestra película. Hermano, y algunos somos medios idealistas. Creemos que somos grandes directores. Que nosotros podremos construir nuestra historia. Que yo voy a poder gobernar mi vida. Que las mejores decisiones salen de mí. ¿Les ha pasado eso? ¿O soy el único pecador en este lugar? No, que yo soy el más brillante. Yo sé hacer lo que tengo que hacer. Y hermanos, la Biblia y Dios nos ha demostrado que somos necios. Y que el mejor director... Es Dios. Él debiera recibir todas las estatuillas, no nosotros. Y a veces queremos estatuillas o no. Nos creemos brillantes. Hermano, y la vida, los años han demostrado que no somos brillantes. ¿Es verdad o no? ¿O soy el único? ¿Usted tiene un perfecto matrimonio lo ha hecho súper bien? ¿Usted ha cumplido la estatura de lo que la Biblia dice como esposo? hay algunos que ni siquiera saben lo que es eso no tienen ni idea algunos hay otras hermanas que se creen las super mujeres creen que son las mejores actrices de reparto las mejores esposas son las mejores mamás y quieren estatuillas hermano, y la vida y, la, y es cosa de ver cómo funcionamos y es cosa que nos visitemos un ratito y nos damos cuenta que no pero algunos insistimos en trazar la dirección de nuestra historia. Hermanos, te, esto nos vuelve a repetir que tenemos que dejarle a Dios que dirija nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, es tan importante como este texto nos va hablando. ¿Y qué es lo que vemos entonces en este caso? Vemos que su padre, antes que él, cometió el mismo error. Vemos a Isaac cediendo a la tentación de decir medias verdades engañosas para protegerse Hermanos las medias verdades son mentiras Aló Las medias verdades Viene sí, voy saliendo Es muy chileno eso no Voy al tiro ¿Sabes lo que estamos viendo aquí? como nos pasa a nosotros. Que cuidar nuestras vidas, nuestro prestigio, nuestra comodidad, se vuelve lo más importante. Por sobre, obedecer a Dios. Eso es. Lo que se vuelve más importante para nosotros es cuidarnos a nosotros mismos. Protegernos a nosotros mismos. Antes que confiar y obedecer a Dios. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Y la ironía... La ironía de la narrativa y del plan redentivo es que Dios sigue adelante con nosotros. Esa es la ironía. Que no nos deja. La ironía es que nos sigue amando. La ironía es que sigue esperando, como un buen director, que te alinees a la película. Que hagas lo que en el. En el ¿Cómo se llama eso que está escrito? En el guión, en el libreto, Dios dijo que teníamos que hacer. Y él sigue insistiéndonos, no. ¿Y sabe lo que él hace? Cuando usted se sale de la historia, para la historia, vuelve para atrás, nuevamente, toma uno. No, no, y sigo actuando a mi vida, ¿y qué va a hacer Dios? No, ve para acá, toma uno de nuevo. Toma uno, toma uno, toma uno. ¿Hasta qué? Hasta que hice la toma uno. ¿Y qué viene ahora? Toma Es así de simple. Hermanos, no necesitamos tanta revelación de lo alto para darnos cuenta que ese es el plan de Dios. Eso está en toda la Biblia. Cada vez que usted se mete en el texto lo va a ver. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La ironía es que Dios sigue insistiendo y, y como Él sabe que somos porfiados, que tenemos que repetir las tomas varias veces, Dios proveyó el cordero perfecto que ocuparía el lugar de nosotros. Así como lo hizo con Isaac, hermanos. Dios sabía que Isaac sería imperfecto y es por eso que él proveyó el cordero cuando ese era niño. Él es el sustituto, Cristo es el sustituto perfecto, no Isaac. Y él proveyó y Dios pudo librar, hermanos, a Dios porque Dios decidió salvarlo de ese cuchillo que su padre le iba a enterrar. Entonces, hermanos, aquí otra vez Dios le estaba recordando a Isaac quién es Dios porque Dios lo había salvado a él mismo del cuchillo del papá. ¿Dios no podría salvarlo del cuchillo de los enemigos? Por supuesto que sí, pero ahora él no le creyó, no quiso creer. Con frecuencia, hermanos, fallamos en obedecer a Dios cuando está en juego algo mucho menos importante que nuestras vidas. Uno podría llegar a entender cuando tu vida está en peligro, te tienen una pistola en la cabeza y que te digan no eres cristiano y tienes una pistola. Uno podría, podría, podría llegar a entender. Pero le, la verdad, hermano, y si somos honestos entre nosotros, de aquí no sale excepto del video, es que generalmente fallamos por cosas mucho menos importantes que nuestra vida en riesgo. ¿Cierto? Cedemos por cosas mucho menos valiosas. No está nuestra vida en juego por cosas mucho menos valiosas. Con frecuencia elegimos el engaño autoprotector de la comodidad porque somos cómodos. Otras veces elegimos el placer o elegimos el camino de la reputación olvidando, hermanos, que Dios ha demostrado su gran amor al entregar al Cordero Perfecto que fue entregado en el Calvario por nosotros. Lo olvidamos, lo olvidamos. Si Dios no perdonó a su Hijo en la cruz se nos olvida que nosotros no tendríamos muchas esperanzas si seguimos en una ruta inapropiada. Por eso, cuando vemos un Dios así, que cumple sus promesas, que él es fiel a sí mismo, ¿no es suficiente razón para confiar en él, hermano? Y algunos de nosotros somos, somos un poco menso, hermano. Lo digo con respeto. Somos un poco menso porque le creemos los políticos y votamos por ellos. Cada campaña se nos llena el corazón de esperanza, este sí, o este es el menos malo, dirá otro, pero tiene esperanza y usted marca ahí, se la juega por un candidato, pero no siempre nos jugamos de esa manera con Dios, y, y lo loco es que confiamos más en los hombres que en Dios, y eso es lo que Dios a través de toda la historia de la redención, vuelve a mostrar y a repetirnos, Dios es confiable, los hombres no. Dios es confiable, los hombres no. Y eso es lo que nosotros tenemos que repetirnos cada día para poder vivir de acuerdo a la, al guión correcto de la pel película, hermanos. Entonces, Isaac estaba en el fondo, de alguna manera, equivocado en este punto. Él estaba equivocado de que Dios no respondería. Dios sí respondería. Siempre Dios responde. Y él estaba equivocado. Él estaba más seguro de que la gente iba a responder y lo iba a matar. Y no confió en el Señor. Y él vivió, a pesar de todo, bien. Vivió una buena época. En el lado positivo de esta historia, hermanos, vemos cómo a pesar de todo y a pesar de las falencias de este hombre, Dios lo bendijo. Dios lo prosperó porque Dios cumple su promesa a pesar de nosotros. Imagínense, él mintió, engañó con el tema de su, herma, de su de su mujer que era su hermana Y a pesar de todo eso y todo el, todo el, el desastre público que dejó de su testimonio Dios lo prosperó Sus criados hacían un hoyo y le salía agua Y los otros andaban sin agua Yo lo he visto en el sur de Chile, hermano En la época que hacía misiones en la zona mapuche Por muchos años estuve haciendo misiones y lo increíble que nos contaban los hermanos mapuches que eran cristianos, que ellos abrían pozos y sus pozos no se secaban. Y los no creyentes se les secaban. Y eran testimonios reales. Aquí pasaba lo mismo. Los pozos de los creyentes sobreabundando, hermanos. Venían los otros, les daba rabia, les daba pica, le echaban tierra a los hoyos, se los tapaban de picota. Ellos hacían un hoyo en otro lado y les salía agua. Qué increíble. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno a pesar de nosotros. Lo que tú eres y tienes, no es porque te lo ganaste. Es simple misericordia de Dios. Si tú tienes dinero en tu cuenta, si tú tienes que comer, no son tus dones. No es tu esfuerzo. Si todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Todo lo que tenemos y somos, Dios nos lo dio. Dios nos dio todas esas bendiciones. El verso 8 es precioso, dice, y sucedió después, después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Malek y le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre hacer esto? La estás acariciando, ¿no era tu hermana? Y ahí lo pillaron, po, mano, lo pillaron, lo pillaron chanchito, decimos nosotros, ¿cierto? Lo pillaron chanchito. ¿Cuál fue la respuesta de Isaac? Y aquí aprendemos algo muy interesante. Porque dije, él dijo así, porque dije, Quizás moriré por causa de ellos. En la práctica, ese es el problema de todos nosotros. Él pensó, no, no, no está mal pensar, hay que pensar. El tema es que pensamos en nosotros mismos antes que en Dios. Ese es el problema. Pensar en nosotros mismos. Pensar en nosotros mismos antes que pensar en qué Dios quiere en estas circunstancias. A él no le, no le importó que las personas fueran engañadas e involucradas en una trama que él construyó. No le importó. A él no le importó que a este a Abimelech, en la práctica él era un hombre honorable y estaba en una búsqueda espiritual, quería hacer las cosas bien, pero a él no le importó, hizo las cosas mal y dejando mal testimonio, no le importó. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Egocentrismo. Somos egocéntricos, somos egocéntricos. Y el egocentrismo es idolatría, es idolatría y, hermanos, el egocentrismo causa mucho daño. Deshonra al Señor y causa mucho daño. Eso está en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué hay guerras, hay pleitos, por qué hay problemas matrimoniales? ¿Por qué la gente eh, sufre por tantas maneras? Por el egocentrismo. idólatras. ¿Qué es lo que es el egocentrismo? Yo primero. Mi gusto primero. mis necesidades primero. Todo yo. Yo, 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 y no Dios. Y ahí está el problema. En toda la gran historia, en toda la narrativa bíblica, en toda la historia de la humanidad, capítulo anterior, capítulo actual, capítulo siguiente y toda la Biblia, ahí está el problema. La idolatría de nuestro corazón, nosotros primeros antes que Dios. ¿No es eso lo que pasa a menudo en nuestras vidas, hermano? ¿O soy el único egocéntrico aquí? ¿Me dejó solo? Ahí hay una. Gracias, dos, tres eh. El Espíritu Santo está orando aquí Convenciendo de pecado, de justicia y de juicio ¿Cuál es la respuesta, hermanos Para esta tendencia de autoprotegernos De ponernos en el centro? ¿Cuál es la respuesta que Dios da Para poder ayudarnos? Su Evangelio El Evangelio es la respuesta Para personas egocéntricas Idolátricas como nosotros Porque Dios nos está transformando a dar, Al mostrarnos cada día Que Dios teniendo el derecho y el deber de que todos le adoren, Él se humilló, Él se hizo hombre, Él bajó y se humilló y vivió una vida de humildad y servicio, y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es entonces la metodología de Dios para transformarnos de ser idólatras, antropocéntricos, ególatras, ateocéntricos? Es cada día renovar nuestro corazón y nuestra mente, mostrándonos a que Él que tiene el derecho de ser egocéntrico, se hizo hombre y se humilló a sí mismo por nosotros. Y estando en la tierra tomó un li, una toallita, una batea con agua y le lavó los pies a sus discípulos. Los discípulos tendrían que haber estado de guata adorando a Cristo y él estaba sirviendo. Él nos está enseñando y nos está dando el ejemplo que cómo eh, él quiere que nosotros vivamos. Entonces la respuesta es el Evangelio. Y aquí vemos cómo esta salvación de Dios está obrando en la vida de Isaac, él hace cosas acertadas y cosas que no aciertan, ¿no les parece familiar eso? Acertamos en algunas cosas y en otras fallamos, es la historia de nuestras vidas hermanos, la salvación de un pueblo injusto está viéndose nuevamente aquí, y la restauración de una nación santa, porque lo que Dios está haciendo es traer a un pueblo injusto tu pecador y transformarlo en un pueblo santo wow somos santos y seremos santos hemos sido apartados para santidad y dios nos está santificando día con día dios quiso entonces poner esta circunstancia nuevamente para mostrarle a este hombre que hay un dios fiel que es un dios amoroso pero que también él tiene que trabajar en su corazón, en sus propios pecados. Dios quería extender su gracia, hermanos, y él lo profetizó, siempre lo ha dicho. Acompáñenme, por favor, a Isaías 49.6. Veamos cómo el profeta ya había eh, y, y sigue anunciando que vendría aquel que sería el salvador del mundo. Isaías 49.6, Fíjese así, Isaías 49.6. Él no quería conformarse con solo el pueblo hebreo, quería traer a muchos a través de Cristo. Y mire lo que aquí dice, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Señor no solamente se iba a conformar con Isaac y su simiente, sino que Dios quería más. Y ese querer más, por medio de Cristo, nos tiene a nosotros sentados hoy día domingo aquí. Eso es lo que Dios planificó. Por eso, conocer y temer a Dios te da el poder, hermanos, para estar libre, para ser libre de cualquier otro temor de la vida. Las personas actuamos porque no tememos a Dios, Tememos a otras personas, tememos a las cosas. ¿Qué es lo que temió Isaac? La muerte. Pensó que lo iban a matar por la hermana. Te pregunto, ¿cuántas decisiones de tu día se mueven por temor? ¿A ¿Temor al qué dirán? El ídolo más grande que uno conoce en esta cultura chilena, santiaguina, sobre todo, el qué dirán. Lo que los demás piensan de mí. No levanto las manos en el culto porque me estoy imaginando que 40 personas me están mirando. No me expreso libremente, por ejemplo, ¿no? Hay personas que están así, a veces en las reuniones. No estamos diciendo que es ley levantar las manos. Pero muchas personas no expresan su adoración a Dios simplemente porque antes de estar mirando a Dios y temerle a Él, están pensando en cuánta gente lo está mirando. O si están saliendo por la red social en vivo, no sé, algo raro les pasa en sus corazones están imaginando que están en un live. Que alguien está pendiente de ellos. Que todos lo están mirando. ¿Cómo se llama eso? ego -centric. Idolatría de sí mismo. Otros actúan en temor porque no les va a alcanzar el dinero. Siempre están mirando las ofertas de crédito que están saliendo. Todo el rato, todo el rato. No es tan mal que tú evalúes los conceptos financieros del mercado. Pero a veces se encubre que todo el rato estoy mirando ¿Dónde está mi salvavida el problema que tengo? No es Dios, no es su provisión, no es su sustento Sino el salvavida que me da la promoción del banco Con tasa rebajada en línea ¿Aló? ¿Hay algunos pecadores por aquí? ¡Cri, cri! ¿Cuántas decisiones de nuestros días, hermanos? Son obradas por ese temor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo en este primer punto? Estamos viendo, como lo podemos notar, que es la misma historia, la historia de la redención, la gran historia desarrollándose. Un Dios que está obrando para salvación y al mismo tiempo vemos a pecadores que están siendo redimidos por gracia. Solamente por gracia. ¿Qué vamos a ver ahora? El desarrollo. Vamos a ver el segundo punto, la presencia fiel de Dios y la respuesta humana. Acompáñame al versículo 12. Dice así el versículo 12: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué a él le pasó? porque Dios estaba con él, porque Dios decidió bendecirlo y lo bendijo. Dios estaba con Isaac porque se lo prometió. A pesar del pecado de Isaac y el fracaso de Isaac, Dios fue fiel. Su bendición no descansa en su acción, sino en la fe, y es más, y a pesar de su fe, en la decisión de Dios de bendecirlo. Pero sí hay algo importante que usted y yo tiene que aprender de este texto. Las bendiciones materiales. A todos nos gustaría. ¿Les gustaría un poquito más de sueldo? ¿Le gustaría un poquito más de sueldo? ¿Le gustaría renovar el auto este año? Don Falabela se lo ofrece. No, no, no. Este texto nos enseña algo importante, que usted y yo tenemos que aprender. Dios quiere bendecir su pueblo de muchas maneras, incluyendo los aspectos económicos. Pero este texto vuelve a ponernos la evidencia de que las bendiciones materiales siempre, hermano, siempre traen consigo problemas y dificultades. Siempre. ¿Usted ha visto a alguien que tenga mucho dinero que duerma súper tranquilo? Que nada le preocupe, que de verdad casi no trabaje y no piense en si va a perder o no va a perder ese dinero. No. Es más, no solamente lo que le pasa internamente, sino en la relación con los demás. Esas personas que tienen mucho dinero pueden caminar libremente por la calle, no, siempre se le va a acercar gente, no lo van a dejar tranquilo. Los fotógrafos pueden vivir en paz, así, tranquilos todo el día, pueden dormir placenteramente, no. Muchos van a querer, muchos, muchos, pero muchos le quieren quitar lo que él tiene. Muchos están esperando que caiga, muchos están detrás de él. Hermanos las bendiciones materiales tienen un aspecto positivo pero el texto nos vuelve a enseñar que no siempre es así pregúntele a Abraham Abraham tuvo mucho, mucha riqueza muchos animales, muchos animales después le faltó el pasto para alimentarlos ¿qué pasó? problema entre los los pastores del, pri, del sobrino con él líos, ¿por qué? por la abundancia ¿qué pasó aquí? líos, ¿por qué? por la abundancia Tenían agua, los otros querían su agua. Hermanos, por eso, no es que las bendiciones materiales sean malas. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay bendiciones que son mucho mejores que perseguir lo material. Mucho mejores. Por eso no te desvivas detrás de lo material. Desvívete detrás de Dios. Porque Dios te va a dar lo que necesitas y más. Pero cuando tu corazón se centra en la abundancia, en lo material, hermano, arruinas tu vida y tu familia. Arruinas todo. Porque eso es idolatría. Así que hermanos, cuidado. Vemos aquí que las bendiciones pueden tener un aspecto positivo entonces y un aspecto negativo. Los filisteos entre los cuales Isaac vivía empezaron a ponerse celosos de la prosperidad. Como vimos entre el verso 15 y 16, ¿cierto? Había gente que quería... Su, su esposo en, ese, en esa descripción vemos que querían su pozos y ahí es donde Abimelech le dice: apártate de nosotros, porque eres mucho más poderoso que nosotros, y empezó una segmentación social a separarse de las personas. Entonces, wow, es como raro esto. Dios quiere que tengamos y nos da, y después, como que no, mejor te quito. Y, y a mí venía ese dicho: el que da y quita. Sale una jorobita. Señor, bueno, ¿me quieres dar o no me quieres dar? ¿Cómo es la cosa? ¿Me quieres bendecir o no me quieres bendecir? Las dos cosas. Me quiere bendecir cuando mi corazón está en él. Pero cuando mi corazón se vuelve detrás de lo material, es mejor quitártelo. Es mejor. Es mejor para nosotros. Porque amamos el dinero. Es una tendencia muy fuerte. El, el único pecado en la Biblia que es puesto con nombre personificado es el dinero el dios mamón mateo capítulo 5 dios mamón porque vivimos y nos desvivimos por el dinero hay padres que abandonan sus hijos por el dinero hay hombres y mujeres que van detrás de lo que el dinero les puede dar y por eso buscan el dinero pero no detrás de dios hay gente que va detrás de Dios para tener más dinero. Y si hay algo que esas personas van a terminar aprendiendo, es que Dios no es un Dios sobornable. Dios no, ha, no acepta el cohecho. Señor, yo te doy esto y tú me das. Dios no es así. Y es necio el que pierde el tiempo de esa manera. Dios da abundantemente y sin reproche, hermano, a aquel que le busca a él aquel que le busca a él. Y tiene lógica, ¿no? Tiene sentido lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque es lo que la Biblia muestra. Pero además en la práctica nosotros los entendemos. Nosotros los papás sabemos cuando nuestros hijos nos vienen a decir, hola papá, te quiero mucho. ¿Los han visto? Oye, eres el mejor papá del mundo. Sí, hola papá, te rasco la espalda. Usted sabe lo que ese hijo quiere, ¿cierto? Ya, ¿cuánto queréis? Al tiro. ¿De una? ¿Qué necesita? ¿Cierto? Nosotros a veces les damos, cuando vienen con esa actitud, sobre todo cuando son más chiquititos, ¿no? Bueno, algunos ya están grandecitos, hacen lo mismo. Pero cuando son más chiquititos son más ingenuos, como que uno como que uno no, vaya, no cacha, ¿no? Y uno les da porque los ama. Pero en el fondo de nuestro corazón, nosotros sabemos que no es la mejor manera en la cual ellos deben acercarse a nosotros. Ellos debieran acercarse a nosotros porque nos aman de verdad. Y Dios quiere formar eso en nuestros corazones. Que aprendamos a amarle a Él de verdad por quien es y no por todas las cosas que Él nos puede dar. ¿Amén? Es otra de las enseñanzas que yo creo que el texto nos va a dejar en derivación. Entonces, vemos la persistencia del conflicto, vemos la persistencia del problema. Y vemos aquí cómo llegó esta prosperidad. Pero lo lindo sí y el aspecto positivo de Isaías es que él perseveró. Él perseveró, él siguió buscando abriendo otro pozo, se lo quitaron, no importa, voy a abrir otro pozo porque Dios dijo que me iba a bendecir, sigo adelante y ahí tenemos que aprender, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, a pesar de que haya gente que quiera arruinar nuestras vidas, hermano, usted debe seguir perseverando, creyendo en el Señor, porque sí o sí Dios le va a prosperar si usted le busca a Él, es cosa de tiempo, Dios prospera, Dios prospera, ¿Cuándo a él le pasó? En el tercer pozo. Los, se lo quitaron uno, hacemos otro. Se lo volvieron a quitar, siguió, pues Dios nos va a bendecir. Abrió el tercer pozo y ahí ya nadie lo molestó. Y vivió tranquilo, hermano, Dios lo prosperó. Y, y es lindo, ¿no? Como Dios obró, y en el verso 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, como Dios nos dice hoy día, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo hermano. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No perdamos la esperanza en un Dios fiel. Y esa recompensada relación con el Padre, con Dios, fue la tónica en la vida de Isaac. Dios, fue un, Dios bendijo a Isaac. Fue un hombre próspero en muchos sentidos, a pesar de ser pecador. Pero siempre Dios entonces va a, re, va a desbandar de nosotros una respuesta. Y hay respuestas positivas que nos deben enseñar. La primera que nosotros podemos ver aquí es que si nosotros estamos viviendo correctamente nuestras vidas delante del Señor y Dios empieza a bendecirnos, eso va a ser un buen ejemplo para los demás. Hay gente que te está observando. Siempre. Si la gente sabe que tú eres creyente, estás en vitrina. Tus palabras, tu forma de vivir, todo lo que tú haces, la gente lo observa. Y si usted hace lo que Dios dice, si le busca y la prosperidad empieza a pasar en su vida, en su carácter, en su familia, la gente se va a dar cuenta. Y sabe lo hermoso que vemos aquí, que la gente va a querer tener al Dios que usted tiene. Y eso es lo que aquí pasó. Pasó el tiempo, le jodieron la vida, exacto, lo molestaron, lo molestaron, no importa, él persistió en buscar a Dios, persistió, persistió. Eh, llegó el momento donde ya no lo molestaron más, Dios lo prosperó. ¿Y saben después lo que hacía esa gente? Oh, yo quiero estar con él. Yo quiero a ese mismo Dios. Así como Dios te prosperó a ti, ya no queremos tener problemas contigo, queremos estar contigo. Y eso va a pasar. Hermano, nos va a pasar. A lo mejor va a haber gente que te hizo la vida imposible porque eras cristiano. Pero si tú persistes en amarles, si tú persistes en ser ejemplo para ellos, va a llegar al día, Dios quiera la oportunidad, de que ellos van a querer estar al lado tuyo porque quieren al Dios que tú tienes. Ellos quieren también caminar con el Dios que tú caminas. Pero tienes que persistir. Isaac persistió. Y, y eso a veces a nosotros nos cuesta sudor y lágrimas. Pero Dios va a querer el Dios que tú tienes. Tus hijos no creyentes van a querer el Dios que que tú tienes pero tienes que persistir y eso es lo que se muestra en el texto él persistió y después la gente quiso estar ahí con él quiso caminar con el mismo dios que Isaac caminaba y es por eso que pablo también lo dice en romanos capítulo 12 verso 17 no paguéis a nadie mal por mal ¿Por qué? porque si tú eres el ejemplo que tienes que hacer y hacer las cosas que Dios dice, eso va a tener una repercusión sobre los no creyentes, ya sea para juicio o para animarlos a venir a Cristo. El verso 17, Romanos 12, dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y eso es lo que Isaac hizo, procurar lo bueno. Se imaginan a Abimelec delante de Isaac, y ¿se acuerdan cuando lo leímos? Dijo, queremos estar ahora contigo porque nosotros nunca te hemos hecho nada malo. Yo me imaginaba el rostro de Isaac así, así como al menos subiendo las cejas. Así. Nada malo. Me taparon los pozos, me echaron de donde ustedes estaban y ahora quieren estar conmigo. Claro, algunos de nosotros reaccionaríamos así. Ahora, ahora quería el cristianito. Pero hermanos, el Señor Jesús nos demostró cómo debemos ser. Y Pablo lo vuelve a repetir en Romanos 12. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres, sin distinción, hermano, sin distinción, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Isaac demuestra claramente este principio de no devolver mal por mal. Y esa es una reacción positiva que en toda la historia de la redención, en este capítulo, ¿saben cómo le, le llamé a este capítulo? El patriarca 2, el hijo de Abraham. Ese es el nombre de este sermón, el patriarca 2, el hijo de Abraham. En este capítulo tienen el mismo desafío para nosotros. Respondemos como Dios dice y eso es gran bendición para nosotros y para el mundo o respondemos en contra de lo que Dios dice. Y eso nos trae el problema a nosotros y a los que están al lado. La misma historia, hermano, la misma historia. Qué lindo, ¿no? como Dios nos está desafiando. Y, y el verso 29 lo muestra. A Bimelec le dijo, nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Te invitamos así a irte suavemente del lado de nosotros. <risa> ah, yo me imaginaba el evento... Después diciéndole eso, y me imaginaba el rostro de Isaac y yo estaría pensando por dentro de esta hora viene esto. Proverbios 19.11 nos enseña esta lección aprendida. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Que Dios nos ayude a tener ese carácter. La cordura del hombre detiene su furor. Isaac podría haber rasgado vestidura, agarrar un látigo, salgan de mi casa que ahora vienen con la cuestión, ahora quieren de mí después como me trataron. Y hay algunos creyentes que reaccionan así, ¿no? Ahora quieren. Pero no, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Que Dios nos ayude a crecer en eso, amén. Mientras más miramos a Cristo, más seremos como Él. Que quien estando humillado, siendo abofeteado, siendo expuesto, humillado, escupido, dice la Biblia que no abrió su boca, como un cordero fue al matadero. Si sí, Él lo hizo, hermano, Él no tenía ninguna razón para ser humillado. Nosotros tenemos varios trapitos que pueden sacar al sol, ¿cierto? Algunos tenemos un canasto de trapitos sucios, ¿cierto? Okay. Entonces el escritor del libro de Génesis quiere que volvamos, queridos, a ver que un hombre en paz con Dios puede vivir en paz con los demás. Si tú aprendes a caminar con Dios en paz, y cuando me refiero a caminar en Dios en paz, tú sabes qué áreas de tu vida no las has doblegado a Cristo. Tú sabes qué áreas te sigues haciendo la lesa o el leso. No podemos seguir fingiendo que eso significa estar en paz con Dios. Y eso de no estar en paz con Dios nos tiene problemas con otras personas. Si aprendemos a rendirnos y a caminar en paz con Dios, y a perdonar, y hacer todo lo que Dios dice, hacer la voluntad, vamos a aprender a caminar en paz con los demás. Y eso es gran, grande bendición. Así que, ¿qué es lo que le atrajo a Abimelech de Isaac? Ellos se dieron cuenta que Dios caminaba con Isaac. Yo te pregunto, la gente que está a tu alrededor, ¿se puede dar cuenta de eso? ¿Se puede dar cuenta la gente en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, tus hijos, ¿Se pueden dar cuenta que tú estás en paz con Dios y caminas con Él? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, hay oportunidad de redención. Hay oportunidad de redención. La vida de este hombre se orientó hacia Dios y eso trajo gran bendición con nosotros. Y es precioso que Isaac pudo experimentar lo que el Nuevo Testamento muestra, que es Emanuel. Dios con nosotros, la gente se pudo dar cuenta la realidad de que Dios puede estar con uno y la gente se va a dar cuenta cuando Dios está contigo porque tú vas a ser diferente tú y yo seremos distintos porque cuando alguien camina con Jesús nunca más va a ser el mismo nunca más va a ser el mismo que Dios nos ayude a caminar con Cristo entonces amén. todos los días todos los días, entonces nuestra vida tiene que estar orientada hacia Dios y vamos a darnos cuenta cómo la gente también va a querer avanzar en ese camino hacia Cristo, también nosotros ayudándoles, así que eso no nos va a eximir de problemas, la Biblia lo dice en 2 Timoteo 3.12 y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, hay un lado difícil, pero hermano persevere porque Dios está contigo y Dios va a traer bendición sobre tu vida, y la gente va a querer estar contigo porque tú caminas con Dios. Y ese es un proceso de bendición y de transformación. Pero también el texto nos muestra, y ya estamos casi terminando, la respuesta humana negativa. Aquí hubieron cosas positivas y hubieron cosas negativas. Vemos aquí en el punto culminante, después de este pacto de paz con Isaac, que resultó en una... Nueva forma de vivir, un pozo abundante que se llama Berseba en Génesis 26, el capítulo cierra con una nota negativa. Isaac había demostrado de forma adecuada eh, cómo debía relacionarse con Dios y con los demás, vivir en paz por la fe, para señalarle a Dios y a la gente que Dios está con nosotros. Pero el verso 34, acompáñeme por favor, dice, y cuando Esaú, ¿se acuerdan quién es Esaú? ¿Quién es? El hijo uno de los hijos, ¿se acuerdan? Correcto. Dice, y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Beri Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. La nota negativa fue esta. A pesar de todo lo que Dios había hecho, de ver a Dios en su familia, a pesar de que tenían padres imperfectos, vieron también per cierto grado de santidad en sus padres. Les dieron ciertos buenos ejemplos. Este hijo lo hizo mal, lo hizo mal. Se convirtió en una fuente de dolor para sus padres. Aquí, hermanos, Dios nos ha dicho una y otra vez en la palabra que hay una distinción entre nosotros, nosotros como cristianos y el mundo. Y es por eso que Dios no quiere que los creyentes se unan en pacto matrimonial con los no creyentes. No insista. No insista. Debe haber una salinidad que nos hace diferente al mundo. Y es por eso que Dios muestra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y una de las maneras de destacarse es no caminar en este nivel de unidad con aquellos que no son creyentes. Podemos vivir, gente, cerca de la gente, pero no casarnos con ellos. Y no porque sean parias, ¿no? Es porque Dios sabe lo que eso puede significar para nuestras vidas, para el Evangelio y para los hijos que vendrán. Por eso Dios nos está llamando. Isaac, a pesar de sus imperfecciones, era una persona que decidió hacer la voluntad de Dios. Su esposa era estéril, podría haber dicho, me busco otra, Y si no es creyente, no importa, yo quiero hijos. Pero él no. Esa era la mujer de su pacto. Y decidió permanecer con ella, a pesar de todo. Y aquí, lamentablemente, el hijo no quiso tomar el camino que Dios había dicho. Y es por eso que llegamos al último punto de la historia. Y nos damos cuenta de que el director de esta historia soberano. Él es soberano de esta gran historia. Vemos nuevamente... Algo que es difícil para algunos de, de nosotros quizás, la doctrina de la elección. Dios elige. La doctrina de la elección es difícil para mucha gente, les complica en su corazón, más es bíblica, ahí está, está en el texto. Luchan con la justicia, con esa idea de que Dios elige a algunos para salvación y pasa por alto a otros. Algunas personas, por lo tanto, incluso han argumentado de que Dios ya conoce prescientemente con una presencia en el tiempo, ¿quién le elegiría y por eso él les elige? distorsionando la, la revelación del texto y muchos otros textos. La Biblia, hermanos, sin embargo, es clara. El amor de Dios por su pueblo, escogió que, que escogió, que Dios escogió, existió mucho antes de su nacimiento, desde la fundación del mundo. Si usted lee Efesios, dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Usted no había hecho nada y Dios ya lo había elegido. En el texto de Romanos que hace referencia a los hijos de la promesa, dice que no habiendo nacido, ni habiendo hecho ni bien ni mal, se mostró la elección de Dios para que se mostrara que Dios es capaz de hacerlo, y quiere hacerlo. Dios no nos ama porque Él previó que nosotros le amaríamos. Más bien amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y eso es lo que el texto dice. Por eso, cuando señalamos lo que el texto nos muestra, hermanos, Esaú le dio dos veces la espalda a Dios. Se lo dio en la primoginetura, ¿se acuerdan? ¿Se hemos pasado? Él sabía que era del pueblo escogido, pero él dijo, no me importa, chao con mi primoginetura. Y la segunda señal está ahora. Vuelve ahora a dejar la elección fundamental que Dios le dijo, ustedes son un pueblo escogido y no se mezclarán con otro pueblo. Y él decidió casarse con dos mujeres que no eran del pueblo. Segunda vez que él le da la espalda a, al plan que Dios tenía para su pueblo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque él no tendría entonces razones para quejarse de que Dios no lo elige. Él no lo quiere. Él no quiere a Dios. Él no quiere el plan de Dios. Debemos entonces notar que a pesar de que Jacob era elegido y él quiso hacer la voluntad de Dios, le costó mucho, fue un hombre pecador, pero él siguió creyéndole a Dios y quiso hacer la voluntad de Dios. Finalmente, ¿ustedes saben cómo era Jacob? Era una rata, calculadora, especialmente durante la primera etapa de su vida, como algunos de nosotros. A algunos les dicen rata por otras cosas, ¿no? Son ratones de biblioteca, etc. No obstante, hermanos, ¿qué nos volvemos a dar cuenta aquí? Que la elección descansa en la misericordia de Dios. ¿Por qué es bueno decirlo? Porque si tú estás hoy día aquí a los pies de Cristo, es porque Dios te ha elegido. Y tu vida está demostrando, a pesar de las tremendas dificultades que pueden haber en tu corazón, a pesar de las grandes luchas, las grandes luchas que tienes contigo mismo, las grandes luchas con tus propios pecados, con tu carácter, como yo las tengo. La elección de Dios prevalece y Dios está decidido a transformar nuestras vidas porque nos ama, nos ama. Entonces, nuestra elección y nuestra salvación es enteramente por gracia, enteramente por gracia. Dios no nos eligió porque éramos más inteligentes, más bonitos, ni... no. De hecho, no lo somos tan bonitos, ¿cierto? Es cosa de vernos en la mañana antes de amononarnos. Dios no nos escogió porque Él previó que algún día ejercerías la fe mientras otros no lo harían. Eso no es parte de lo que la Biblia enseña. Dios no escogió, nos escogió cuando éramos inmundos pecadores. A causa de su gracia, Él nos ha elegido, hermano. Y eso debiera llenar nuestro corazón. Nunca superaremos nuestra necesidad de gracia, hermanos. Ni antes de llegar a Cristo, ni después de estar en Cristo. Somos imperfectos y necesitamos de su gracia, hermanos. Efesios 4.1 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Todo es de Dios, hermanos, y para Dios. Que él reciba la gloria, hermanos, en esta mañana. Entonces, quien quiera que seas hoy, yo a algunos los conozco, a algunos bastante bien por años, a otros no los conozco tanto y los estoy conociendo a algunos, a otros los quiero conocer más, los estoy mirando. Quien quiera que seas, independiente de lo que hayas hecho, tus pecados pueden ser perdonados. Por la sangre de Jesús. Tú y Dios saben qué has hecho, qué has pensado, qué has mirado, qué has tocado. Lo que hayas hecho. Todas las patrañas como Jacob, todas las medias verdades de Isaac, todas las faltas de fe de muchos, no importa. Tus pecados pueden ser perdonados en la cruz. Nadie es demasiado culpable ni está demasiado contaminado para venir a la cruz de Cristo. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar nuestros pecados. Tú y yo podemos recibir, aunque seamos los más miserables de esta tierra, la justicia de Cristo, por gracia, para ponernos a cuenta. Y la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo puede estar en nuestra cuenta para favor y vida. Hermanos, por eso, hoy hay una oferta genuina del Evangelio nuevamente. Si estás lejos del Señor, si necesitas el perdón de su, tus pecados, la sangre de Cristo puede librarte de esa terrible situación. Por eso, invitamos y seguiremos invitando, hermanos, a muchos a venir a Cristo. ¿Sabe? Cuando nosotros pensamos en la elección y pensamos en esa obra determinada de Dios a amar a la gente con mayor confianza tendríamos que hablarle a las demás personas de Cristo. Porque no va a depender de cuán buen comunicador eres del Evangelio. No va a depender si te apremorizaste 15 versículos para hablarle a alguien de Cristo. No va a depender de la elocuencia y el poder de convicción que tú tienes para hablar. Depende de la convicción que trae Cristo, a pesar de nuestros pobres esfuerzos de mostrarle a Jesús a otras personas. Y es por eso... Que este año, hermanos, de manera especial, vamos a hacer un énfasis en evangelismo. Porque hay un Dios que quiere salvar. Un Dios que ama a muchos. Y un Dios que quiere salvar. Y Él nos ha dado el privilegio de alcanzar a aquellos que Él eligió por la locura de la predicación que ejecutamos nosotros. Y es por eso que este año vamos a invitar a todos a venir a Cristo, a recibir el agua viva. Que nosotros estamos disfrutando y confiando hermanos que a todos y a todos los que Dios permita los vamos a tener aquí con nosotros vamos a evangelizar vamos a hablar ellos van a oír la voz de Dios a través de nuestra predicación yo no sé qué privilegio más grande hay de poder ver la salvación de un alma por eso vamos a salir a predicar en esa predicación muchos oirán su voz y vendrán y vendrán al Salvador. Esa es la razón por la cual vamos hoy día a hacer un énfasis en estas semanas, meses hacia adelante sobre el Evangelio. Y qué interesante, porque la vida, nuestra vida, testimonia. pero también podemos comunicarles el mensaje para salvación, entendiendo que hay un Dios que salva a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Hermanos, gente ha llegado a esta iglesia y muchos de nosotros ni hemos hablado. Qué privilegio es ver que lleguen muchos más a través de la obra de esta iglesia. ¿Cuántos quieren hablar de Cristo? Amén. Invítelos al Evangelio, invítelos a Cristo, invítelos. Y si eso significa traerlos aquí, tráigalos, llévenlos a los grupos de conexión. Hermanos, nuestro Dios se deleita en escribir derecho con lápices torcidos como nosotros. Él está haciendo su historia y su guión con lápices que, que somos torcidos, doblados. Y él escribe su guión y lo cumple. Se deleita en usar vasijas de barro para guardar su tesoro, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y nos demuestra eso, como el nombre de esta serie lo dice, que hay una empecinada gracia. Dios está empecinado en dar gracia a pecadores como nosotros.